0: El otro día leí un post que decía, las expectativas matan la felicidad. Y me quedé pensando y digo, pues, pues sí, pues en parte es totalmente cierto. Y digo, va, venga, voy a hacer un, el siguiente episodio del podcast sobre esto, porque esto da para tela, tela, tela. Bienvenidos al tercer episodio del podcast que va a ir sobre las expectativas. En primer lugar, decir qué son las expectativas. Las, ex las expectativas son las, la creencia que tenemos de si algo va a suceder no va a suceder o de si algo, que algo vaya a ser de una determinada manera. Y creo que no nos damos cuenta del impacto que tienen nuestras expectativas. Pues al final están determinando la forma en la que vemos el mundo, nuestra realidad. Y no solo eso, sino que también afectan a la gente de nuestro entorno. Porque según las expectativas que tenemos de los demás, los tratamos de una determinada manera. Y una cosa muy interesante que sucede es que cuando creemos en alguien, tenemos unas expectativas positivas sobre alguien le tratamos mejor que a la gente que creemos que va a fracasar le damos más oportunidades para triunfar de las que le daríamos a una persona que creemos que va a fracasar por ejemplo es lo, lo típico que pasaba en el colegio del efecto pigmalión a los niños que creemos que van a fracasar ya ni se les plantea las, las mismas oportunidades que a los que creemos que van a triunfar después también les damos un feedback como más específico, más concreto, que creemos que eso le va a ayudar a, a mejorar. Y en cambio a una persona que creemos que va a fracasar ya, nos esforzamos en, en darle un feedback para que esa persona mejore o pueda darle una vuelta a lo que ha hecho, ¿no? Y también les damos más educación, es decir, le proporcionamos más apoyo, lo que decía antes... Porque creemos que ese tiempo es un tiempo bien aprovechado, en cambio en una persona que creemos que va a fracasar ya ni nos esforzamos en dedicarle el tiempo porque pensamos pues para qué voy a perder el tiempo aquí con esta persona que ni va a fracasar. ¿no? Y todo esto se, se llama, le han llamado nocebo effect no sé, efecto, el efecto nocebo, no sé cómo se llamará en español, en inglés se llama es así, nocebo efecto. Y básicamente es eso, que si las que si las dudas que tienes sobre una persona te llevan a formarte una creencia sobre esa persona negativa, básicamente estás sentenciando a la otra persona al fracaso. Es decir, yo creo que sería parecido a lo que llaman efecto pigmalión, que al final la creencia que tienes que so sobre esa persona no al final le acaba afectando y acaba creyéndose y reproduciendo eso que, que has pensado sobre, sobre, sobre él. Bueno, lo que decía, las expectativas al final le dan forma a tu realidad. Es que le dan tanta forma que hasta puede cambiar tu vida tanto emocionalmente como físicamente. Al final, lo que tú esperas que pase le va a dar forma a lo que va a pasar. Y bueno, pues aquí viene... Oh, interesante, que me gustaría hablar sobre algunas expectativas que literalmente pueden matar nuestra felicidad, es decir, tener estas expectativas son súper 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 nocivas y bueno lo bueno es que si desarrollamos autoconsciencia todas estas expectativas las podemos cambiar, podemos reflexionar sobre ella y no tienen por qué dictar nuestra vida ni seguir limitándonos, eso es lo bueno de aprender, de formarse que detectar, ser conscientes de, de lo que pensamos y lo que creemos puede literalmente cambiar cambiar nuestra forma de ver el mundo y bueno la primera expectativa sería la de la vida debería ser más justa es que qué mal se porta la vida conmigo la vida súper injusta bueno pues esto es lo típico que, que piensas que con, al ser buena persona pues ya no te pueden pasar cosas malas mentira le pasan cosas malas a la gente buena y a la gente no tan buena y todo el tiempo y pensar que por ser buena persona no deberías pasar nunca por dificultades porque no te lo mereces y que nunca tendrías que tener que afrontar esas situaciones es negar, por así decirlo, la experiencia humana, porque eso le pasan cosas malas a todo el mundo por desgracia hay gente que por situaciones de la vida tiene que pasar por cosas muy difíciles y otras no tanto pero básicamente eso no depende absolutamente nada de, de si eres buena o mala persona que por desgracia muchas veces lo típico que pensamos el karma, el karma se lo va a devolver y es cierto que muchas veces eh, no, el no creo en el karma en sí pero sí creo que al final llevar a cabo muchas acciones malas te van a traer cosas malas pero bueno que no tiene nada que ver que, que te pasen cosas malas con que seas buena o mala persona Nadie tiene una vida de rosas, eh, así que esta expectativa de que la vida debería ser más justa, fuera, no. Y la segunda expectativa es que, esta tengo que reconocer que me ha perseguido mucho tiempo y ha sido para, para mí muy complicado de asimilar y asumir que no es una expectativa ni realista ni sana y es la de, debería gustarle a todo el mundo. Y pues, efectivamente, no, no le vas a gustar a todo el mundo y no tienes por qué hacerlo tampoco, simplemente a ti tampoco te gusta todo el mundo. Y no tiene por qué ser solo físicamente, que a mí yo no me refiero a que me ha costado de asumir lo de que no le gusta a todo el mundo físicamente. Lo mío ha sido más pensar que tengo que gustarle a todo el mundo como persona. Y eso me cambió mucho la mentalidad cuando empecé a subir vídeos a TikTok, que me di cuenta de que daba igual absolutamente lo que subiera, daba absolutamente igual lo que fuera, que casi siempre iba a haber alguien algún comentario criticando o no estando de acuerdo. Y... Me empecé a fijar en otras cuentas, en sus comentarios, y daba igual quién fuera, daba igual cómo fuera, qué dijera, siempre había algún comentario atacando. Y pues lo asumí y me dejó de afectar. Cuando dejas de esperar gustar a todo el mundo, ganas tanta tranquilidad, es muy agotador estar pensando en que siempre todo lo que dices tiene que parecerle bien a todo el mundo. Y además es que pierdes tu esencia. Dejas de ser tú, literalmente, dejas de ser tú como persona y decir lo que tú piensas como persona para convertirte en lo que le llaman en inglés un people pleaser, que no sé cómo se llama en español. Eh, no soy de esas típicas repipis que hablan en inglés, pero es que hay palabras específicas que es que eh, cuesta encontrar un sinónimo en español. Como buscar siempre que a todo el mundo le parezca bien lo que, lo que hagas, básicamente. No, no sé si hay una palabra en español que defina eso. Y en resumen, no. Agradar a todo el mundo no es ni factible, ni bueno, ni deseado. Y vaya, que. que no hay que. Obviamente, a ver, aquí hacer un inciso porque aquí la gente se piensa que por no tener que agradarle a todo el mundo puede hacer el comentario que le dé la gana, que le salga de ahí abajo y, y quedarse tan ancho. No, eso es lo que le llamamos sincericidio. Siempre pues decir lo que piensas siendo respetuoso con el resto y yo me refiero a que no tienes que agradar siempre a todo el mundo por no mostrar tu esencia solo para agradar a los demás o, o tus opiniones respetuosas porque no estoy de acuerdo con que Haya vía libre para decir todo lo que pensamos sin, sin importar. Todo lo que decimos tiene consecuencias y por favor, tenemos que ser un poco conscientes. Después, un poco eh, de la mano con lo, que, con lo que estaba diciendo, que creo que, que es más o menos muy similar, es que es la creencia, la expectativa, perdón, de que todo el mundo debería estar de acuerdo conmigo. Ay, esta también hace mucho daño. Pues eso, tu opinión o tu visión de las cosas seguramente no sea la única visión válida o posible a no ser que sea algo de matemáticas o de física que entonces ya no es una opinión ni es una creencia, es un hecho pues no, <risa> muchas veces tendemos a, a tomarnos las palabras o las conductas de los demás como algo súper personal y la verdad es que lo que dicen las palabras o las conductas de los demás dice más sobre ellos que sobre nosotros y, y es una creen es un dicho, perdón, que, que se ha dicho siempre y estoy súper de acuerdo que lo que hacen, lo que dicen los demás tiene más que ver con ellos que contigo Así que, que vaya, que muchas veces pensamos, esperamos que los demás piensen y actúen como nosotros lo haríamos y pensamos que si no lo hacen, bueno, y si no lo hacen no pensamos, si no lo hacen nos sentimos heridos, nos enfadamos, pensamos joder, es que cómo puede haber hecho esto, es que yo no hubiera hecho eso, yo no lo hubiera tratado de esta manera, yo no le hubiera dicho eso, pues mira, tú eres tú, la otra persona es la otra persona y tenemos que parar de pensar que todo el mundo debería hacer lo que nosotros haríamos o que debería pensar como nosotros pensamos o que debería estar de acuerdo con todo lo que yo pienso. Y esto es el problema también de muchas relaciones. Porque ahora estoy mezclando temas, pero ¿cuántas veces hemos discutido con nuestras parejas? Porque pensábamos que la, la, nuestra pareja actuara de como nosotros pensamos que debería haber actuado. Por ejemplo, hay, bueno lo típico del amor romántico de ¡ay, me tendría que haber regalado un ramo de flores! ¡ay, me tendría que haber comprado un detallito cuando fue a este sitio! Pues mira, tener espectáculos expectativas de este tipo hacen mucho daño porque es súper dañino y por eso también es tan importante la comunicación a veces, que a veces suena como súper cansino de decir, eh, sí, la comunicación es lo más importante de una pareja, pero es que es real, es real, es súper importante porque si te callas y solo te basas en las expectativas que tienes tú de tu realidad, porque tú has vivido una vida y te has creado unas expectativas tú propias, la relación es que no va a durar absolutamente nada porque... Tu pareja, ya te digo yo, que no tiene una bola de cristal y no sabe cómo tú ves tu realidad, las expectativas que tienes tú, no lo sabe. Entonces, si no se lo comunicas, que a veces dicen «Ah, bueno, pero es que yo no quiero que me regalen rosas si las tengo que pedir». Pues mira, a veces mmm, funciona así. Quizás deberías decirle a tu pareja «Pues mira, a mí me hace mucha ilusión que me regalen flores». Quizás le deberías decir «Mira, pues a mí me hace mucha ilusión ir a, ir a dar un paseo los domingos contigo». Pues vale, ya le estás dando pistas a la pareja y si no lo hace ya será porque no quiere, no porque no sepa que tú tienes esas expectativas de una relación. Entonces, por pues eso. Y después ya, pues esta persona ya estará de acuerdo o no estará de acuerdo en hacerlo porque a veces la, la pareja no tiene por qué estar siempre de acuerdo con lo que nosotros vemos correcto. Así que eso, comunicación y aceptar que no todo el mundo puede estar de acuerdo con nosotros, que hay diferentes realidades y perspectivas. Y bueno, otra expectativa que mata la felicidad, que es que la mata, yo creo, es, es que es la expectativa de siempre debería hacerlo todo bien. Uf, esta, esta es el himno del perfeccionismo, por así decirlo. El mantra que guía a las personas perfeccionistas. Y creo que no somos conscientes realmente de lo dañino y horrible que es tener estas expectativas. El pensar que siempre tienes que hacerlo todo bien. Por ejemplo, si no consigo estos objetivos, si no puedo llegar a cumplir mis expectativas, soy un fracaso y me merezco lo peor. Y lo peor, ya te digo yo, es que tener estas expectativas tan poco realistas te llevan a tener una autoestima muy frágil, muy inestable, porque todo al final depende de si llegas a cumplir con la imagen que tienes de cómo deberías ser o de las cosas que deberías conseguir. Y esto ya lo hablé en el primer episodio, que ya eres suficiente, eres válida ya tú intrínsecamente como persona ya te deberías aceptar y querer en cualquier punto de tu vida y mejorar tiene que ser un complemento, algo que tú eliges complementariamente porque te aceptas en cada etapa de tu vida y tú no te conformas pero quieres mejorar pero no depende tu amor propio de eso, no depende toda tu vida de conseguir cosas y es que, al final, esto condiciona tanto a la gente perfeccionista, por ejemplo una persona que es muy perfeccionista, pues a veces ya va a negarse a empezar un deporte nuevo, una actividad nueva porque ya no lo ve como ocio, como un hobby, sino lo ve como que tiene que ser perfecto, tiene que ser, tiene que hacer bien todo lo que hace, todo lo que hace tiene que ser el mejor, entonces, pues mira, yo ya no me voy a apuntar a jugar a básquet, porque como sé que no voy a ser la mejor, pues es que ya no lo voy ni a intentar, porque yo si voy a hacer algo voy a ser el mejor, pues no, no o dedicar casi todo mi tiempo a hacer una determinada cosa porque para hacerlo perfecto al final tienes que dedicar casi todos tus recursos. ¿Y eso a qué te lleva? A dejar de lado otras cosas de tu vida que son súper importantes. El otro día eh, en el trabajo vino bueno, una persona, es que no quiero dar muchos detalles porque no quiero que nadie identifique a nadie. Bueno, el tanto, un hombre que decía que, que, bueno, que todo lo que hacemos tenemos que hacerlo perfecto, literal. Que eso es la motivación de la vida, ser el mejor hagas lo que hagas ser el mejor y eso yo le dije mira no yo entiendo que tenemos que aspirar a hacer las cosas bien lo mejor que podamos pero ponerse estas metas tan altas de siempre querer, querer, querer estar arriba de todo es muy poco realista y agotador o sea es que tu vida va a girar siempre en torno a eso y vas a perder otras muchas cosas de tu vida que son igual o más de importantes que eso y bueno, otro ejemplo que también que he visto, bueno, que es muy común, es el de la limpieza. La limpieza, eh, por ejemplo, quizás parezca una tontería, pero, pero es que es muy perjudicial. el De las personas que piensan que tienen que tener la casa siempre perfecta, siempre limpia, siempre súper ordenada. No puede haber absolutamente nada que esté fuera de lugar. Y ojalá, ojalá eso pudiera ser factible para todo el mundo porque es maravilloso llegar y tener la casa perfecta siempre. Siempre es súper ordenada. Pero, pero esto no es una expectativa realista para una persona que no se dedica exclusivamente a tener su casa perfecta. Porque no es factible para una persona que trabaja y que quiere tener una vida equilibrada y no dedicar toda su vida a que la casa esté perfecta. Porque para que la casa esté perfecta igual tienes que dedicarle... Tres horas al día, porque si estás viviendo en esa casa, esa casa no puede estar siempre perfecta. Quizás tengas que rebajar tus expe expectativas si quieres vivir una vida saludable. Quizás debas valorar qué pesa más. Si tener una casa perfecta o eso, o vivir una vida saludable. Porque siempre va a haber algo que falle. O sea, siempre vas a poder encontrar el fallo. Y bueno, que me pierdo. Que pierdo al hilo, que pierdo al hilo. Y la siguiente expectativa... Que también es súper perjudicial, es tener esta cosa me hará feliz. Es decir, el pensar que tener determinadas cosas, llegar a asumir, a, a conseguir determinadas cosas, es lo que te hará feliz. ¿Cuánto daño ha hecho eso? ¿Cuánto daño ha hecho eso? Es que lamentablemente es muy complicado poder predecir qué cosas nos harán feliz en un futuro. Pues si lo supiéramos, pues mira. Pero, por ejemplo, el pensar a no, es que si ganara la, la lotería sería súper feliz, es que si me comprara ese coche sería súper feliz si me casara sería súper feliz ¿cuántas veces hemos pensado eso sobre alguna cosa? cuando consiga ese trabajo seré feliz, cuando acabe estos estudios seré feliz ¿Tú crees que basar toda tu vida en conseguir esa cosa y dejar de lado todas las otras muchas cosas te hará feliz? ¿No crees que es un conjunto de muchos otros factores, la mayoría no materiales, que te ayudará a conseguir ese bienestar que tanto anhelas? Además, es que la realidad es que una vez hemos conseguido eso, si te fijas, con cualquier cosa que te hayas comprado que te hacía mucha ilusión, por ejemplo, yo que sé, tener un móvil eh, que, ten, que, bueno, yo qué sé, en mi caso era el iPhone, y cuando tuve el iPhone, pues sí, lo valoro muchísimo ahora tener, ahora tener el iPhone, pero no me hace feliz tener el iPhone. El iPhone es algo material que está ahí y que estoy muy agradecida de tenerlo y que está estupendo y que me ayuda muchísimo. Es una herramienta perfecta, pero no, pero ya me he acostumbrado a tenerlo, ¿no? Es la realidad. Cuando llegas ahí, pues te acostumbras, se convierte en lo nuevo normal. Y, y obviamente eso no es lo, lo que te hace feliz, o sea... Tenemos que dejar de pensar que determinadas cosas nos harán feliz ah, Mis vecinos se han puesto con el maldito, la maldita obra. Lo siento si escucháis, pero es que están todo el día haciendo obras. Inciso, ¿eh? Están todo el día haciendo obras. Yo es que es una frustración continua. Yo es que no puedo hacer nada en casa porque si no es un vecino es el otro. No sé si os pasa a vosotros, pero es que mi comunidad es súper activa. ¿eh? Yo no entiendo. Bueno, seguimos. Seguimos, sí que no, seguimos, que ya está medio perdido. Bueno, es que esta que voy a decir, esta expectativa que voy a decir ahora, esta no sé si es lo que más daño hace de todas las que he dicho. La expectativa de. Yo puedo cambiar a esa persona. ¿Cuántos de nosotros hemos creído que podíamos cambiar a alguien? Y la pura realidad es que nadie, nadie, nadie en este planeta tiene el poder para cambiar a una persona. La única persona capaz de modificarse a uno mismo es uno mismo. Y vaya, el esfuerzo que eso conlleva, porque ni que fuera súper fácil cambiar, eso conlleva cambiar comportamientos y creencias y que con toda la conciencia y las ganas del mundo ya es un trabajo que es que ni te cuento. Y se puede, pero implica un tremendo esfuerzo y constancia, como voy a llegar yo y de repente, venga, pa poderes mágicos y voy a cambiar a esa persona. Porque es que esto es muy común, muy, muy, muy común. Y, solo, y lo he visto mucho, sobre todo en TikTok, que me hizo mucha gracia que muchas chicas eh, que decían que tenían como el síndrome del Salvador, no que, que no sé si es algo que exista o no exista, no sé si es un término que se utiliza realmente, pero decían que como que atraían, al que siempre acababan atrayendo a chicos que tenían algún problema y que básicamente como que se enamoraban de ellos y pensaban que podrían cambiarlos. Pues vaya, que, que no, que esto es súper malo. Porque nos hacemos la idea en nuestra cabeza, eh, nos generamos la expectativa de que lo podremos cambiar y, sorpresa, no lo podemos hacer. Y, e incluso a veces podemos llegarnos hasta atribuir un poco la culpa si tenemos esa expectativa tan alta, eh, y podemos atribuirnos la culpa de no haberlo hecho y sentirnos mal por eso. Y obviamente, pues que te enamoras de una persona pensando que pues, la vas a poder cambiar y cuando no cambia, el chasco que te llevas. Es tremendo porque piensas, ¿qué hago? ¿Estoy toda la vida con esta persona así de esta manera porque no la veo dispuesta a cambiar? ¿O, o qué hago? Vamos a ver, ¿qué hago? Y que, que entender esto también al final da mucha paz porque muchas veces nos atribuimos a nosotros mismos unas responsabilidades que no nos pertocan. Y bueno, relacionado a esta, con esta. Y yo creo que en esto ha influido mucho, pero que mucho, el amor romántico es si quiero a esta persona, tengo que estar con esta persona hasta la muerte. Da igual lo que pase, que yo voy a muerte con esta persona. Vale, quiero especificar a qué me refiero cuando digo esto. Eh, y es lo típico de cómo es mi pareja, justifico que me trata mal Diciendo que, o sea, que me trata mal, que me deja de lado, que obvia mis necesidades, entre otras cosas, porque está pasando una mala etapa. Y entonces lo justifico. Mira, y yo no sé si esto lo he dicho ya antes, pero tú no tienes la responsabilidad de estar al lado de una persona que no está bien y se niega a buscar ayuda. Es normal que quizás durante un tiempo nos neguemos a buscar ayuda cuando estamos mal y sí que nos merezcamos que las personas de nuestro entorno estén allí, ¿no? nos, nos apoyen, nos animen a buscar ayuda, pero cuando el tiempo, por muy duro que suene y, y por muy egoísta que suene, no lo es, cuando el tiempo pasa y esa persona no mejora y se niega a buscar ayuda, porque una cosa es que esté en el proyecto de sanación y tú estés a su lado y pueda durar el tiempo que dure, porque sanar no es fácil y muchas veces dura mucho tiempo el, el proceso, y eso es otra cosa, estás al lado apoyando a esta persona en su proceso que puede tener muchos altibajos y tal, pero una persona que se niega totalmente a buscar ayuda y te está afectando a ti como persona, tú no tienes por qué perjudicar tu bienestar, tu salud, porque esa persona se niega a buscar ayuda. Y por último, ya dejando este de lado, que creo que de, de esta podría estar hablando eh, una hora o, o todo el día, eh, es hablar, son es, las expectativas, perdón, del amor romántico idealizado todas esas expectativas que nos crean sobre el del amor cuando crecemos en mi generación mucho yo creo que, que era exagerado por las películas de disney no disney las películas románticas ah, madre mía cuánto daño ha hecho eso cuánto daño es que creo que esas expectativas del amor romántico este que al final es súper es un amor súper tóxico ...van a perdurar muchos años en la sociedad... ...porque es algo que está como muy arraigado... ¿eh? ...y las únicas expectativas... ...que tendríamos que tener sobre el amor... ...es que sea un amor sano... esas expectativas que tendríamos que tener... ...y, y bueno, es que me, me genera un repelús... ...tan enorme el mensaje que se transmitía... ...del príncipe... ...como el salvador de la princesa... ...de tratar a la princesa como un ser... ...frágil, incapaz de valerse por sí misma... ...que si nos pusiéramos a analizar... ...cada película de Disney... Madre mía, a mí es que me dan, se me, ponen, me dan escalofríos, de, pero no escalofríos buenos, sino de decir, ¡qué repelús, Madre mía. Eh, obvio y evidente, está implícito en las personas la necesidad que tenemos de ser cuidados, de ser valorados. Pero bueno, es que eso está tanto en hombres como en mujeres, todos nos queremos sentir cuidados y, y valorados. Eh, vamos a ver mmm, el, el, la imagen que se ha creado del príncipe protector salvador es que nos ha hecho mucho daño. Esas expectativas que tenemos del amor, eso tiene que cambiar en algún momento, por favor, porque hace mucho daño. Si esperas que venga un príncipe a salvarte, si esperas que tener una pareja vaya a solucionar todos tus problemas, vas a, vas a tener muchos problemas realmente. Porque cuando llegue ese alguien, te vas a convertir en una persona extremadamente dependiente. Porque vas a pensar que va, todo tu mundo va a, va a depender de él. Vas a aguantar cosas que no son sanas porque crees creerás que debes aguantarlas porque si pierdes a esa persona es como que pierdes tu mundo pues no, en fin, eh, cerrando un poco ya el otro día leí que el antídoto para todas estas expectativas es la gratitud es decir, tener presente que el mundo es imperfecto y en lugar de, de ir por la vida pensando que la naturaleza humana es buena, poderosa, perfecta y, y eso te va a a ayuda, eh, llevar a frustrarte constantemente Aprender a aceptar lo que hay en lugar de lo que debería ser, eso es poderoso. Y eso es lo que leí, estoy de acuerdo. Y además de eso, yo creo que tener expectativas realistas es bueno, porque tener expectativas nos ayuda a estar motivados, que el último episodio hablaba de eso, de la motivación y a conseguir cosas. Es positivo tener expectativas, pero realistas. No podemos estar siempre arriba, no podemos pensar que todo va a ser perfecto, que todo tiene que ser ideal, hay que replantearse esas creencias porque eso es lo bueno, que tú has cuando has crecido te has, has formado estas expe expectativas muchas veces inconscientemente pues intoxicado del mundo que te rodea porque al final es como aprendemos, pero lo bueno es que hoy puedes replantearte todo eso y pensar si esas expectativas se ajustan a la realidad, si son sanas para ti, si te hacen bien o realmente te están haciendo mucho daño y te están limitando tu vida y te están perjudicando tu salud mental. Así que, por favor, cultivemos expectativas realistas. Yo creo que está ayudando mucho en las redes sociales hoy en día, tienen su parte negativa, pero la parte positiva es que veo mucho la difusión de la salud mental, eh, yo me dedico, estoy dedicando mucho tiempo a eso, en TikTok me puedes seguir, si sí. supongo que vienes de TikTok, pero por si no vienes de TikTok, me puedes seguir Andrea Psicología, y bueno, el caso que estoy viendo mucho contenido de, de promoviendo la salud mental promoviendo pensamientos sanos, como retando esos pensamientos que se han ido gestando en la sociedad y que nos han hecho tanto daño, eso es maravilloso ojalá esto siga en aumento y aunque siempre pues, hay hay gente que, que yo no estoy, no estoy en ese lado así que no me sale tanto que seguramente estará que se siguen cultivando eh, expectativas no nada sanas pero, pero bueno, en general yo creo que sí y, o sea que, que estamos cambiando es poco a poco y, y nada, pues eso que, que muchas gracias por escucharme, muchas gracias a todas las personas que me han mandado mensajes positivos sobre, sobre el podcast, sobre los podcasts anteriores, de verdad me llena el corazón, me hace muchísima ilusión. Y ojalá seguir con esto y que os siga gustando mucho. Un beso enorme y, y nos vemos en el nos vemos Nos escuchamos en el siguiente podcast. ¡Mua!